Välkommen tillbaka Roger. Nu är er det en stund sedan vi har haft markedspuls. Ja, vi har ju lagt oss till en god vane. Vi kör detta digitalt. Ingenting är er mer effektivt och ja, ljudkvaliteten, den vet jag inte. Jag hör aldrig på själv. Men förväntat är relativt grejt. Ja, vi har i fått nya mikrofoner alltså. Det vi ska ha såna nu har vi såna podcast mikrofoner i våra egna respektive stuer og rom, så det skal i hvert fall være litt bedre enn hva det var tidligere når vi bare pratet til PC'en, så vi får i hvert fall håpe det, og for de som synes at det fortsatt er for dårlig, så får man eventuelt si fra, så får vi se vad vi får gjort. Ja, og du vet, du ser jo bakgrunnen, Mats, vi, vi filmer det her også, og så har jeg jo dratt med mig fra kontoret. Ja. Jeg knabber en sånn en fysisk banner. Ja, riktig, riktig. Du vet, det er god plass på det, er god plass på det Aschim-toget. Ja. ja, det er bra det. Det er viktig. Jeg har sett at du har det på TV'en også, så det er fin, fin reklamering. Men eh, agendaen i dag, Roger, vi skal se lite på markedet generelt. Så jeg tänkte vi skulle prata lite om olje, og vi skal snakke lite om eh, ja, prisstigningen selvfølgelig, og lite om hvordan det finansielle markedet ser på oljeprisen fremover. Og så skal vi snakke lite om konsekvenserna av en hög oljepris och lite om vad som är er, si, positivt med det och vad som är er negativt med det och så tänkte jag också att vi skulle ta en delsektion av oljeservice ta en liten diskussion på det för det också blir ju intressant nu när marknaden har kommit lite tillbaka och se hur ja rig supply deep sea och de eh, typer branscher där eventuellt vill göra det framöver Och så ska vi kort fortælle lite grann om den förestående rapporteringssäsongen på ett mer överordnat nivå då och så kommer vi sikkert att gå lite dypere in i i det i löpet av de ukene som kommer när sällskapen då kommer kommer metall både här hemma och i USA. Og del nummer to, det blir då Bergen Carbon Solution som är er ukens aktie. Så då tror jag vi egentligen bara kan Kör igång Roger. Um, ska vi se. Ja, um, för de som följer oss på Youtube uh, så har jag printat in en um, ett bilde här över köpsoptioner med strike 100 dollar fatet. Det här kom från en artikel som jag läste i helgen i Wall Street Journal. Jag har för så vidt också publicerat den på Twitter som var ganska intressant för man har nog aldrig i markedet sett eh, større risikovilje efter att köpa optioner på oljeprisen på väldigt höga nivåer alltså oljeprisen idag är er väl 80 lite över 80 dollar fatet och det har kommit då extremt många så kallade köpsoptioner på runt 100 dollar fatet i optionsmarknaden och utifrån disse experterna som håller på med detta varje dag säger de att det har varit ett risikovilje som inte ligner grisen och man har aldrig sett det tidigare. Och det är er ju en intressant grej för så vidt Roger. Altså, en ting är er ju det fysiska marknaden med produktion och förbruk av olja. Det andra är er ju pappersmarknaden som i snitt da, i hvert fall av tal jag har kikat lite på så är er det 10 gånger större än det fysiska marknaden så det är er uppenbart god stämning både i den producerande och den fysiska delen och inte minst det finansiella marknaden då. Nej, och det är er ju den ska huska på för de som är er glada i historia. Jag menar att det är er väldigt viktigt att vara glad i historia för att lyckas över tid i aktiemarknaden och det är er ju det att när 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 vi ser en liknande 
råvarpriserna stiger till en också brutal nivå så får det en konsekvens uh, för världsekonomin. Världsekonomin tror inte så extrema eller vi vet ju inte om det är er extrema nivåer uh, i utgångspunkten men extrema nivåer över uh, längre tid det är er negativt för uh, för världsekonomin. För det är er ju så att uh, vi vi konsumenter får ju mindre pengar ut med till till allt annat än en energi utgifter och då då stoppar växten upp och det blir ont bara för alla. Så vet vi huskar tillbaka till till upptakten till finanskrisen Mats då då huskar jag att när oljeprisen plötsligt började ticka upp över på mot 80 90 dollar fatet och då gick det inte tog inte lång tid för plötsligt så stod vi där vad tror jag var 140 dollar fatet oljeprisen och det var ju det det, det visade sig att vara vara en topp och det det blev ju kraftig kraftig utslag i i i själva det la det var sagt att finanskrisen den den rökte ju på grund av först och främst bolibobblar alltså så men likväl så ska huska på det att historiskt sett så har inte oljeprisen klart att ligga längre över 100 dollar fatet. Vi vi vakar väl mellan 90 och 100 dollar fatet över flera år alltså ifrån 2010 till 2014. och det ändte upp med att OPEC började pösa på med extra fat och olja för att försöka konkurrera ut Ja, Shale Oil har en stadig större konkurrent på tillbudssidan, alltså amerikansk Shale Oil som du nämnde. Men ja, så det här är, ingen vet hvor, om vi kommer till att nå 100 dollar fatet på kort sikt eller inte, men trenden är ju helt klart tydlig och impulsen, alltså växtimpulsen i världsökonomin, de är till stede. Det är ju nollränte de flesta städer och Ja, og globale BNP er vel uh, i hvert fall forespeilet at det var 6% i år, og så skal du selvfølgelig ned litt i 2022 da, men, men verden skal jo vokse, og hvis man ser lite rundt omkring i både Asia og i USA, som er store land og kontinenter da, så, så ser man jo store, store sånne infrastrukturpakker, altså Kina bygger jo hele tiden, uh, og det gjør jo for så vidt også India, men USA skal jo nå virkelig også ruste opp sitt, infrastrukturnet och det vill ju kräva väldigt mycket resurser bland annat av olje och selvfølgelig all annan råvarerelaterad industri så det det är er på något underliggende drivare som vi ligger där nå i någon år framöver då. men du snackade lite om tidigare man vet ikke om 100 dollar eller 150 dollar är er extremt. Det man i hvert fall ser då Roger är er jo at man har jo en inflation i verdikjeden nå, som etter hvert nå kommer til å bli dyttet over på forbrukere. Så det er åpenbart at allerede nå ser man jo ja, inflasjonsimpulser da, som er ganske høye. Du har jo fått inflasjonstall nå flere måneder på rad i i USA på over 5 prosent. Faktisk inflation i Norge også var på over 4 prosent, så... Så det har ju verkligen bynt att bita sig märke då allerede. Och det är er ju nettop för att man har höga råvarupriser och då förplantar ju detta här sig vidare i sektorn. Är er det dyrare att köpa in olja så är er det dyrare att producera produkter och så lämpas detta här till syvende och sist över på oss som förbrukare då och skapar denna inflation så 
man ser jo allerede eh, egentlig disse konsekvenserna av høyere råvarepriser. Da. Skal det jo sies at man har jo lite andre supply chain produk- problemer også da, med, med, med frakt og, og sånne type ting, så Så det är er ju på många måter en perfekt storm i negativt fortegn för eventuellt forbrukere och ikke minst inflation men uansett så hvis det förplanter sig dyre råvarupriser så vill det till syvende och sist också komma ut i högre priser för oss som forbrukere. Da. Ja. Yes, då kan vi gå vidare till den andra sliden för de som följer oss på Youtube Roger konsekvenser av hög oljepris och På høyre side her på YouTube så har jeg da printet ut, holdt jeg på å si, eh, grafunutvekslingen til eh, både Lettolden, eller denne West Texas Intermediate, som da er eh, skiferoljen, og Brent Blend, som er den norske oljen, da, eller kall det den oljen man producerar i blant annet i Nordsjøen. Eh, eh, Texas-oljen er jo opp 70% så langt i år, mens Brent-oljen er opp 64%, så det må jo sies å være helt eh, fantastisk. Eh, og eh, når oljeprisen er såpass høy som de er, så vil jo selvfølgelig oljeprodusenter tjene enormt mye penger, og det har det jo vært veldig mye snakk om i det siste også. Selskaper som Equinor, AKBP, Exxon, Chevron, eh, you name it, av de store oil majorsene rundt omkring i verden, vil jo sannsynligvis levere enormt gode kontantstrømmer og inntjeninger og ikke minst utbytter i løpet av de neste kvartalene. Kanskje enda bedre i Q4 enn det de vil gjøre nå i Q3. En annen ting som er positivt med Equinor da, og en del andre oljeselskaper er jo også at de har en del produktion av gas. Og det har jo varit helt voldsomt nå i de sista par månedene, så det underbygger jo bare enda bedre disse kontantstrømmene som vil presenteres, Roger. Ja da, men så er det jo hemmeligheten, Mats, er jo de kontantstrømmene som er kjente, de skal vi ikke bekymre oss for, men det er de kontantstrømmene som er ukjente, hva vil fremtiden bringe, som, er, som er det, vil være det springende punkt. For vi ser jo på, i alle fall et, et selskap som Equinor, handles jo på godt over 200 kroner aksjen. Den er faktisk i all time high nå i, I snakkende stund, så nu er selskapet verdt 764 milliarder norske kroner. Ja, nettopp. Så, så, så det sier litt, og det er klart at inntjeningen til Equinor er jo rekordhøy også. Det er jo viktig mm. å disclaime når vi touch innom både Equinor og AKB på at jeg har de utgör en god del av av min norska aktieportfölj. Och mycket mer än nå än i januari si. <laughs> Ja, det ska huska på att nu har ju jag en sån en jag gör ju sån jag gör inte många ändringar i verken i löpa ett år eller löpa i löpa av ett tio år. Så att eh vi ser på för min portfölj så har ju så så har ju det är er ju flera aktier själva med Equinor upp 60 % i år och så är er det ju flera av mina aktier som har gått väsentligt mer där ibland Norsk Hydro. Mm. Sant? Så detta tid så 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 vekten är ju reglerar sig själv. 
Men du Roger, men jag husker det så fick jag faktiskt ett frågeställ på Sharewell på väggen min och där var det flera som uppfordrat mig till att spørre varför du ikke har justerat Equinor-posten din nå som sällskapet har er varit betydligt över 200 kroner. Så men jag har det här så lurte jag på om du kunde prata lite om det också. Jo, jo, jeg prøver jo å komme igjennom så mange selskaper uh, i løpet av år, og de, de fleste selskapene jeg bruker tid på, de er ikke norske. Uh, og jeg har uh, lagt mig til en linje hvor jeg uh, setter av en, 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 uh, et lite vindu hvert år på å uh, gå igenom de ulike porteføljene. Så at den norske porteføljen vil jeg gjennomgå da, typisk før jul, Og, og da vil jeg da ta stilling til hva jeg skal gjøre med de egentlig. Men, men inntil, altså jeg gjør ikke noe, det er bare helt ekstraordinært at jeg gjør noe uh, utenfor det vinduet. Det er jo typisk hvis plutselig du har masse utbyttekroner og, og aksjemarkedet generelt faller kraftig, så, så liker jeg å, å få de in I, I, I det jeg kaller billige selskaper, og der kopierar ju ditt fag, ditt inte faguttryck med ditt eh, favorituttryck i klammetegn. Ja. Så så det är er bara det är er min stil eh men men i ett i i portföljen ja den är er störste posten men han, eh, han det reglerar sig själv och visst du har andra sällskap som går relativt gott. Eh, det är er mycket värre hvis du sitter med ett sällskap som bara gör det bättre 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 och stiger och stiger och stiger och så har du massor rejäl som 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 hänger efter. då tror jag det kan vara lurt att kanske göra en ryddig jobb i portföljen. Så ja, rätt och sätt men det är er kyd av de stora som har gjort det bäst sista 12 12 månaderna. Mm. en annan ting som kanske är er viktig att och informera om också. Jag ska inte se si att jag har ikke sett något tal ända eller något likt på fra disse oljeproducenterna men Det er også en del av disse selskapene som har solgt eh, fremtidig, holdt på å si, eller gjort avtaler litt tilbake i tid, som da blir tatt levering av for eksempel i Q3 og så videre. Eh, og det vil jo da regnskapsjusteres som, som tap med at man da selger olje til 50 dollar i Q3 når prisen er da 80 dollar, så har man jo implicit tapt pengar. da. Men dette er jo da såkalte kontrakter som går ut med ulik bindningstid, så det kan faktisk være, bidra til at en del av disse eh, oljeproducenten også vil, forstå mig rätt eh, bokføre et lite sånn regnskapsmessig tap, da, fordi de selger olje billigere nettopp på grund av disse kontraktene. Og nu har jeg ikke helt 100% oversikt om hvor mye spot det er på, altså hvor mye man selger i det fysiske markedet hele tiden kontra å inngå, inngå fastpriskontrakter blant de store oljeprodusentene, men det er noe man også skal være opps på da, som investor hvis man sitter og kikker litt på, på tal til enkeltselskaper og nå da spesielt eh, oljeselskaper. Ja, når du kommer til selskap som Equinor og AKBP så er det såpass, eh, det er såpass åpenhet eller visibilitet på inntjening så, så og til synes sist er det jo reell cash som kan tilbakeføres til aksjonæren som, som er det avgjørende det skal huske på det at sånn som eh, i dag så, så eh, går jo alt det Equinor tjener det går jo tilbake i utbytte så er det jo også sånn at de skal jo stadig eh, satse mer på fornybare eh, utvikling av fornybare energikilder da er jo først og fremst havvind 
Så der skal du jo gå mye, skal du gå mye kapital til havvind i de næste 20-30 år. Det er noget, vi skal på, det er at havvind er dyrt. Altså, det er ikke lige lukrativt at drive med havvind som som med, med olje bortset fra at eh, du kan tænke dig at eh, indtægtsstrømmen blir mer eh, blir mindre volatile på på havvind, men investeringen blir jo desto tøffere for det er dumme du udgangspunktet giver op investeringen dine for at kunne erstatte lønsomheten i i som som er i oljesektoren oljegassektoren så er det det at Equinor er jo heldig i så måte det er det at de har så stærk balance er jo dobbeltarrettet selskab vel at mærke så at det dobbeltarrettet selskab det er stærkt relateret til at staten er decideret største ejer og i den den situation er jo ikke AKBP så så det er vigtigt at holde tunge ret ret i munden Mm. Men til syvende sidst, hvad olieprisen bliver fremover, det er det, er det som du må ta stilling til og, og for at finde ud om, om Equinor øh, er fuldpriser øh, eller ikke mm. på, på dagens nivå. Og så er det jo sjældent, at man har sett i hvert fall de sidste år, at både oljeprisen er høj og gasprisen er høj, så det skal jo også siges, at det er jo lidt sådan særskilt nu, at Equinor nu er i i oldtime har jeg kanskje rimelig gitt situationen på, at både disse råvarepriser er ekstremt høje, og man har udsigt på, at de vil være høje i hvert fall i en liten periode fremover. Det vet man selvfølgelig aldrig, da, men utifra hvad OPEC har givet av signaler, så ønsker de fortsat at være ganske restriktive i produktionen. Og det samme gælder jo for så vidt med det politiske styre med, med gassen. Altså, den ser også ut at blive ja, relativt høj i en periode fremover. Vi går jo også ind i en sæson nu, der speciellt Europa blir kallere och behov för uppvärmning blir större så det ligger ju också en del underliggande drivare här till att energiprisen vill stiga då gitt för på grund av ökt förbruk så man ska ha lite sånne typer faktorer också i mente i förhåll till prisingen av disse disse och speciellt de som också har en del gas då. Um, og så tænkte jeg, vi skulle prata lidt om en ting er producenterne Roger, og der ser håber sig himlen relativt skifri ut, og man kommer til at skuffe ind med penge i kvartalene fremover. Men eh, producenterne er jo på måde hjerte i denne oljesektoren, men man har jo også en del ringe på vandet. Og det er jo oljeservice, alt fra rigg til supply til deep sea til ja, boreskip, seismik og så videre rätt och slett oljeservice då som en säckpost. då kommer jag att ställa ett enkelt spörsmål som är er enkelt att ställa men vanskligt att svara på. Kommer oljeservice också tillbaka? Ja, för för mitt vetkommande så när jag ser på potentiella investeringar så är er jag upptatt kanske först och främst av överlevnadsämne och det är er klart att när allt går bra så är er det ju inget problem att vara investor i det i det selskabet med lavest overlevelsesevne, øh, øh, men men øh, højst øh, vækstmuligheder. Men sådan er det ikke. Du må altid du må altid have det i bakkurat, at du der er håb for det bedste, prepare for det værst. Sådan at hjælps øh, hjælpssituationen i de allerfleste olieselskaber er så pass anstrengt, 
att uh, i min värld ville framstå som spekulativt och uh, jag är er ingen spekulant uh, Mats jag prövar att tänka som en ejer och uppföra mig som ejer och investera som en ejer uh, som och det har du det har känt otaget till Warren Buffett att det att när du ska köpa något så måste du vara relativt trygg på att du kan bara lucka pesen och dra fem år på ferie Mm. Vel vite om at dette selskapet Investeringen er mest sannsynlige Er mer verdt enn det når du kjøpte det Og det kan du jo helt oppriktig ikke si Med en rekke av disse oljeservice-selskapene Der ute Så det er min bare sånn generelle uh, Take på uh, På det spørsmålet mm. Nei, altså jeg deler Mye av de samme betraktningene dine Og uh, for, det, for det Altså kanskje det som også er uh, Si, vanskeligst og mest reelt er også denne politiske motstanden nå, mot blant annet da, oljeleting og utbygging av, av felt. Altså, det er mulig å fortsatt bygge ut en del felt og så videre, men man ser jo en stadig mer politisk uvilje til att ekspandere oljesektoren, og det er jo reelt veldig dårlig for oljeservice som da er avhengig av nye projekter hele tiden, og rett og slett utvinner ny olje. Ja, jeg vet at man også har en del selskaper som ja, MagSize i Norge og så videre, som driver og, og tyner ut eksisterende felt, men til syvende og til det som drar er jo nye projekter och nya fält för dessa oljeservice-sällskapen. Och hvis man tar för exempel en sektor som supply da, så är er det ju det föregår ju en del konsolidering där och har ju försökt gjort det med jämna mellanrum nå speciellt med med Røkke og Fredriksen da, som har varit inne i bland annat Solstad och fusionerat det. men det som stopper det hela här då vad gäller rigg, vad gäller supply, vad gäller för så vidt också seismic så är er det ju denna hopps i årliga runden med banken för alla dessa sällskapen har ju ett enormt gällsnivå och har haft svag intjening nå i 5-6 år på rad tappat masse masse pengar och har dyre dyre egendelar och drifte så problemet är er rätt och slett att sällskapen även om det går bra idag så är er det inte nödvändigtvis att villigheten bland producenterna är er stor nok til att utvinne nye felt i rett og slett på grund av det politiske motstanden mot det, og ikke minst mulighetsrommet for nye konsesjoner og ikke minst da disse oljeserviceaktørene da sliter voldsomt med inntjeningen sin og må sannsynligvis en ny runde med banken for å rett og slett klare å holde hodet over vannet, så det er en I hvert fall storparten av den branschen sliter lite med kampen mot klockan rätt och slett med tanke på att man har stora gällsförpliktelser som må betales och producenten är er ikke lika villig som det de var för bara en 5-6 år sedan till att utvinna nya projekter så jag tror du i så fall må være ganska selektiv Jeg skal ikke anbefale någonting, ting, men hvis man ser på selskaper som Oddefjell og Subsi, så er det selskaper med en relativt god, stabil finansiell situation, og som da kanskje kan være selskaper som da kan tåle litt volatilitet, mens du ser på andre siden, for eksempel Sidril, som ligger for ja, konkursens rand på mange måter, og flere av de andre Fredriksen-selskapene også er høyt belånte og sliter litt med med bankene, så man må være veldig, veldig, veldig varsom hvis man ska in i det segmentet der, og vite det at det er enorm gjeldsbelastning, og ikke minst eh, utsikter for egentlig ganske dårlig si, ekspandering av oljesektoren fremover. Da. Ja, vi har eh, relativt likt, likt syn på 
på det tema Mats. Ja. Så men det är er uansett väldigt spännande och det är er ju kan jag ju se si här också att jag har jag driver jobbar nu med att få in en en oljeservice man till podden som att vi får lite mer fokus på på tingens tillstånd för det har varit snackat lite lite om dels för att det har varit ointressant med tanke på den finansiella situationen och så vidare och dels för att marknaden inte har varit där och nu men nu är er i alla fall oljeprisen gått upp då så då ska det ske nu så bör det ju ske i löpta av de nästa perioderna så det är er i vart fall på planen så de som är er intresserade att höra mer om det så ska vi förhoppningsvis få till det i löpta av någon uker så har jag i vart fall sagt det men då har vi i vart fall delt vårt syn på akkurat den sektorn där Roger. Ja. och eh, så tänkte jag och prata lite om eh, amerikansk skiförhållande också eh, för det också är er ju något som har blivit eh, väldigt rejält eh, de sista par åren och de nådde ju ett topppunkt i I 2019 var det väl med omtrent 12 miljoner producerade fat om dagen för det falt selvfølgelig kraftigt i löpet av 2020 under coronapandemin men för de som följer oss på Youtube så ligger det en graf här där jag tagit ut rätt och slett en fredagstellingen till Bakery Use som är er en så kallad rig count Och där ser man att det har kommit i löpet av det siste året 261 nya rigger i USA. 88 i Kanada och 85 internationellt så det har också då kommit till ja 400 nya rigger i löpet av ett år och det är er ju på något naturligt med tanke på att priserna har steget kraftigt om man igångsätter nya projekt för det är er rätt och slett lönsamt. så det är er ju intressant det också att man man börjar att se en en ökt aktivitet i den amerikanska industrin också så sånsett så kan ju detta här bygga vidare på ett eventuellt ökt tillbud över tid inte nödvändigtvis från OPEC men ifrån USA jag vet inte hur du du ser på det Jo det är er, er väldigt enkel matematik alltså hvis priserna håller sig på de nivåerna så är er det ju bara det ser sig själv att de som har möjligheten till att öka produktion vill göra det eh måste huska på det att själva politisk är er extrem motstånd mot mot konventionell eh, energikilde som olja och gas så är er det ju lovligt tvärt emot så är er det är er världen avhängig idag eh, av olja och gas för att gå runt alltså energietterspörseln är er så stor generellt och så har vi sett nå speciellt i Europa hvor det har varit dåliga vindförhåll då har de sen alternativa energikällor de har sviktat eh betydligt kraftigt ja. mm. Kraftig. så och eh, det är er, er det viktigt att att matematiken här tillsäger ju att det ska komma mer olje på eh, på marknaden så så länge du har kapacitet till det det ska huska på att 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 det är er lång ledetid eh, på oljeprojektet generellt mm. så att men då snackar vi ju på de hvor ledetiden är er kortare. så vill det komma det vill komma mer olje rätt och slett. Ja, så det har man ju sett allerede. OPEC har ju nå ökt produktion med 400.000 fat om dagen och det det har de ju varslat om för ganska länge sedan och oljeprisen har stegit betydligt sedan det kom också så det är er uppenbart att behovet nå för energi både idag och framöver på grund av det vi nämnde tidigare med disse stora infrastrukturpakken i 
Kina och USA kommer till att eh den extra åldern kommer i hvert fall att bli tatt emot förlöpe och så får man ju se allt är er ju avhängigt av tillbud och efterfrågan så vi får ju eventuellt se hur mycket en ny olja som kommer till marknaden och marknaden klarar att absorbera det da. men sånn som det ser ut nu hvis man bara ser på prisen och man ser på balansen i marknaden så ser det ju för så vitt stramt ut da. Ja. Eller så är er det ju viktigt att bara så få så lyfta blicken lite den norska börsen är er ju en av vinnarbörsarna i år. Mm. Tackit vare betydlig eh cyklisk eh impulser. Ja. Och det har du jo som oljeselskapen i spissen och så inte minst bank och finans har gjort det starkt och som inledningsvis var inne på norsk hydro. Så så länge, altså det är er ju inte som tillsier att detta momentet ska ska stoppa upp med, med det första. Men, men i alla fall så är er det ju det är er lite artigt det att Oslobör så kan visa lite väg sånt på det internationella planet. För det mm. nu har det ju varit tech i 10-12 år som som har som har uh, varit det stora. Vi har ju varit inom det Mats uh, ingen vet vad framtiden vill bringa men det var väl i fjor i fjor höst alltså i november i fjor när uh, dessa här vaccinen blev ett faktum. Och du så det här när uh, många investorer uh, var till ute där och och hävsa på de cykelställda marknaden och och det har varit en inåt tio år. Det är er inte säkert att det det stoppar upp med, med med det första. Nej, det går jo, kommer lite an på som sista punkter på planschen där var växten i världsekonomin, hur den går fram med. Nu är er ni ju självklart guidet lite ned ifrån 2021-nivåer då, för vi är er ju uppe på en global växt på runt 6 % som måste sägas vara ganska voldsamt. och så får vi ju se hur eventuellt hur mycket högre den blir över den trendväxten som är er på en 2,5 till 3 %, hvis han är er på en 4,5 till 5 % så kan det här vara väldigt länge, men det är er också lite lite viktigt att se på hur den växtestimaten för hela världen är er framöver också. Det har ju en stor sammanhang med med olje och råvarutillgång. Så det, det får vi jo bare vente og se på, men jeg er helt enig med dig. og det kan fort være at dette her varer i noen år fremover nå. Det, det, ja, det er farlig å si selvfølgelig, men det ligger i hvert fall til rette for det nå, eh, uten at det nødvendigvis er noe fasit. Eh, men hvis vi går videre da til en, eh, dette her er da en slide fra JP Morgan, som har eh, inneforstått en... Eh, en del uh, analyse av uh, kallade global oil supply och demand alltså tillbud efter oljesidan 2018 och framöver då forecasta till 2022 och som du helt riktigt var inne på Roger så i 2018 och i 2019 så låg man på ja 100 miljoner fat og man låg som mer eller mindre i balans på tillbud efter det blev då producerat uh, lite över 100 miljoner fat och efterspurt lite över 100 miljoner fat för man producerade då 85 cirka miljoner fat i 2020 och demanden var ju helt nere på runt 80 så då såg vi också enormt stora utslag i oljemarknaden och vi var ju nere i ja runt 20 dollar I, på det värsta i coronapandemin för det nu då har tagit sig ganska kraftigt upp som man ser och 
Man ser att efterfrågan nå per idag är er på runt 98 cirka fat om dagen och det produceras lite grann under. Og så ser man då ut i 2022 så ska man då till stadigt håll på sig öka produktionen lite grann och öka förbruket lite grann så man kommer att ende på ett sted mellan 100 och 105 miljoner fat i löpt av 2022 och utifrån grafen här så ser det också väldigt stramt ut och det är er ju lite i tråd med det vi snakket om tidigare så så det är er i fall allt som ligger till rätt då för att det ska bli ett ganska stramt oljemarked framöver i tid och så vet man ju aldrig olje är er ju extremt sensitivt för växt i världen eh, exogene chock så man eh, man ska ju självklart inte ta det här för gitt men utifrån allt man vet idag då så ser det väldigt stramt ut framöver i tid och således då är er Oslo börs ett gott sted att vara eller så har du ett sånt ett uh, generellt tips är lika kommer generella tips uh, Mats och och det, det här är er ju lite sån en lite sån komisk uh, komisk vinkling på det för att uh, jag så tillfälligtvis på program på TV Norge för exantal åsian eh uh, det var en land danske båten reality serie ja det, der skulle ju skipporen då ha besöka någon på broar och så allt där styrs ju på autopilot Og, men det han Chipon sa som är er väldigt väldigt lurt då och och följa aktiemarknaden. Han sa det att eh, det är er lurt av att ta en titt ut av fönstret. Inte väl du ska ju som gå i för kaj eller ett land lägga till kaj och själva Marco på utbrott. Detta var vårvri en episod som blev sent för den här norske norske eh, militärskeppet. Helgingstad ja. Ja, gick ja. på grund, inte väl? Ja, jag vet. Jag hade styrt allt på autopilot alltså. Eh, uh, ja. kika ut fönstret, inte väl? Mm. Se vad som rör på sig. Och när det kommer till energimarknaden, kika ut fönstret, inte väl? Där där står ju alla bilar med laddkabel i, inte väl? På samma tidspunkt då är en familj på 5-6 så kan du ju tippa dig att det kontinuerligt är en 8-9-10 kanske eh laddare iPads och iPhones som står i vi vet vad världen törste efter energi mm. kom bara till att bli mer så det det, det måste komma ifrån plats. Ja, och så är er det så är er det det där med med oppositionssång också då. Man måste huska det att du märker ju det det är er ju urslutryck börjar ju bli fryktligt kallt nu skulle jag säga si ett värre men det gjorde jag helvetes inte. Ja, du tänker på fryktligt halvkulle. Ja, det börjar ju bli fryktligt kallt och kallare runt omkring och Ikke minst så börjar ju ting att dra sig till med med ferierejser och flytrafik och så vidare också. Det står ju för en 5-6 miljoner fat om dagen på på toppen så du har en del drivare nå då i tillägg till att man selvfølgelig bygger och står i runt omkring i världen med med stora infrastrukturprojekt också så du börjar ju på något få summen av alla små parter da, som täller in här som uppenbart tillsier att at markedet kommer til å bli stramt, og det kommer til å tørste etter energi, som du sier. Da. Uh, ja. så, så er det jo sesongmessige variasjoner i forhold til det med klima og kulde og så videre, men, men åpenbart så, så vil det være stramt uh, fremover. Så det er uh, det vi kan snakke litt. Nu har vi jo pratet litt om oljeråger, og så tänkte jeg vi kunne gå videre på det som blir väldigt spännande for oss. Det er jo på mange måter julaften, uh, 17. maj 
eh, alla helgens dag, påsk och gud vet det vad. Det är er ju resultatsäsongen och den har ju allerede egentligen startat i USA och för så vidt också i Norge ABG kommer jättetal här förleden. Men jag tänkte bara att vi kunde i grove treck snacka lite om resultatsäsongen speciellt i USA då så kan vi ju komma lite in på Norge ett bosse för vi i ukene framåt då kommer till att eh, snacka ingående selvfølgelig då om en del enkelsredskaper både i USA och ikke minst eh, på Oslo Børs. Men det var som i hvert fall er ventet da, av analytikerne i eh, Q-trep på S&P 500-indeksen. Det er en resultatvekst på nästan 28 procent och en inkomstväxt på runt 15 procent för disse S&P 500-selskapen. Eh, og det som også er väldigt hyggelig i år er jo at estimatene startet ganska högt ved ingången till 2021, men de har faktiskt blivit uppjusterat genom kvartalene. Så det är er ju också ett väldigt gott tecken vanligtvis så plejer det helt motsatt att man startar med en, en växt på runt 10 % och så guides den ned och så vid årets omlopp så är er den kanske upp 4 % då. men i år så har det egentligen varit omvänt man har startat på 10 % och så har man egentligen bara uppjusterat och uppjusterat. Så det är er ju på många måter en väldigt positiv ting att sällskapen då tjänar mer pengar och det tillsyr ju också att prisingen kan bli högre. Det är er oljer, olje, råvaror, shipping, logistik och banker da, som har förväntat den högsta växten och det fick vi ju egentligen svaret på også i förra uke. då var ju kanske den mest kända investeringsbanken eh, ute och presenterade tal och de fortalte om en ett tredje kvartals resultat som var 60 % högre än föregående tredje kvartal eh, tal så det hade då det näst bästa kvartalet någonsin. Og det samma kan man si som Bank of America, JP Morgan kommer god tal, Alcoa som är er en råvara eller konkurrent av Hydro kommer god tal så allt har ju varit väldigt bra och som vi har pratat om finans och energi ser jo ut att vara absolut vinnare i i Q3. Ja, jag har ikke så mycket att till att det var en Nei grundig genomgång det av ja och så så det så mycket av case och så blir det samma i Norge inte sant alltså en ting är er ju på SN och snackar vi ju på de 500 största sällskapen i världen i amerikanske som är er väldigt tektunge och och lite annorlunda sammansatt än en Oslo Børs men hvis man ser på Oslo Børs så kommer det att vara samma story där bankerna kommer ut att göra det relativt bra de kommer att ha ganska få tap och de kommer att också börja visa till marginer i förhåll till ränteökningar och inte minst att ekonomin i Norge går bra och utlandsaktiviteten är er sannsynligtvis hög och profiteringen är er bra samma med råvarusällskaper också Equinor, AKBP, Norsk Norsk Hydro och så vidare de kommer att göra det gott och så har vi också en shippingsektor som har gjort det helt fantastiskt egentligen allt bortsett från tank eh, har varit meget bra och det kommer ju sannsynligt att bli väldigt bra så Oslo Børs kommer sannsynligt att göra det eh, väldigt gott nå i löpet av Q3 och så är er det ju spännande att se om sällskapen har klarer att slå håll si, estimatene som analytikerna har lagt för sällskapen så där kan det också selvfølgelig komma överraskelser men I grove tech så tror jag Oslo Børs kommer att gå in i en väldigt hyggelig, hyggelig 
sesong nu i i Q3 och sannsynligen också in i Q4 då. Så det är er väl kanske kort och gott en uppsummering vi kan ha på det för vi kan se si att vi kommer att snacka mer ingående om om disse eh i löpet av ukene som kommer då. Ikke nästa vecka för då då är er jag på ferie så då får vi väl sannsynligen till en annan en annan god bit Roger, hvis det blir eh, möjligt. Eh, men eh, i löpet av de nästa ukene framöver efter att jag har varit på ferie. Ja, du vet sån en fun fact det är er ju att Oslo Børs har gjort något i 2021 som de aldrig har gjort i historien. Det är er att det er att det har varit uppgång i de ni första månaderna. Mm. Och nu ligger det väl an till att det blir uppgång i oktober och i alla fall som situationen ser ut så det är er ju det är er imponerande och det det har sagt alltså vi skulle gå tillbaka till augusti och september på de globala börsen så så var det lite mer trubbelt Så men Oslo Børs har faktiskt steg ni ni månader bra aldrig gjort i historien så vitt mig så vitt jag husker. Och nu blir den eventuellt rekorden ytterligare förbättra med eventuellt uppgång I, I oktober. Så vad blir det blir det uppgång i alla årets månader Mats? Vad tror du? 12 månader på rad. Ja, det var kul. Eh, ja, alltså 12 månader på rad. Det har vi ju. Alltså det var ju uppgång i eh, november. Alltså men jag tänker bara på ett kalender inför ett kalender. Ja, 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 så 12 kalendermånader då. Uh, ja, så hvis man kommer sig undan oktober så plejer ju november att vara ja, mer eller mindre brukbar och december plejer ju egentligen vara väldigt god. För då har man ju disse nyttårsraketten och många justeringar i portföljen och då är er det lite sån julehandling håll det på sig både både på börsen och och generellt i butiker så uh, det kan fort ske så hvis vi kommer oss igenom oktober nå på en på en väldigt god resultatsäsong och sällskapen levererar kanske bättre än det man förväntar oss så kan man ju få ganska god fart genom genom hösten och tidlig vinter så allt är er möjligt Roger. Apropå nyttårsraketter har du kommer det nyttårsraket ifrån dig i år igen? Ja, det ja jag har gjort det till sån tradition liksom. Det enda som skiljer mig då ifrån de andra är er ju att jag i hvert fall tar ett uppgör i löpet av tre uker och ser hur det har gått da. så jag tar en sån säljransakelse i fall till Oslo Börs och jag tar i hvert fall ansvar för för det jag prövar på och så ska jag inte se si att det det är er nog trygghet i sig selv, men vi plejer då och liksom eh, i hvert fall välja ut ett sånt gitt antal av sällskaper då som eh, som eh, kan göra det brukbart jag har en sån modell på det och så ta en vurdering då efter en tre fyra uker hur det faktiskt har gått då och i fjor så gick det väldigt bra och det gick väl egentligen ganska bra det första året så vi får se då alla goda ting är er väl tre så vi hoppas på att det fortsätter att vara bra och visst visst kunden också och det som hör på hiver sig på så hoppas man ju på att det det går väldigt bra men uh, vi får se det är er ju bara för att vara precis det är er ju ett koncept som som en som heter Peter Hammerud är er känd för i Norge mm. uh, han tror jag uh, har uh, sluttet med det uh, så vidt uh, ja, han har jo sluttet som uh, megler, som strateg også, og begynt som privat investor har jeg sett, ja. så det er jo absolut som sagt, det er ingenting jeg har funnit på så det, det eneste som kallar det skille meg er at jeg da også skriver et inlägg efter at denne perioden er ferdig, der jeg uh, ser hvordan det har gått da, så da får man i hvert fall svaret på det, og det da tar man i hvert fall til en viss grad også 
ansvar för det då men det är er ju bara en en, en morsom grej och en, en för så vidt en ganska enkel modell da. men det är er ju om inte annat intressant och kika lite på då men du bidrar i alla fall till att till att vidareföra den arven med med nyttosaketter för den det är er klart att den har han är er ju lite artig Ja, och det är er ju inte det är er ju nästan inte lov att sända upp raketter fysiskt längre efter i alla dessa lovande speciellt i Oslo så får jag göra det på börsen istället då. Ja. Nej. Ja. Nej då. Eh, vi ska gå vidare då så är er det sista post på programmet, det är er ju eh ukens aktie och det är er Bergen Carbon Solutions som blev grundlagt i 2016 och CEO är er då Jon Sagmo och förretningsmodellen dem väldigt kort är er ju då att de producerar karbon nanofibre ut av CO2 och detta är er ett sällskap som blev noterat för ja knappe åtta månader sedan och har egentligen gått meget bra egentligen till trots för de flesta de flesta gröna aktier som har har varit ganska dåliga år men Bergen Carbon Solutions har väl hållit sig som temmelig grejt. De har ju riktigt nog varit uppe i runt 60 spänn och nu ligger de på runt 40 men de är er ju ganska höjt över emissionskursen sin så investeringen som för de kunder som köpte detta tidigare har ju för så vidt varit väldigt bra och för så vidt stått gott emot den gröna eh som har varit så långt i i 2021 och Ja, nu man ju bara ja det heter att det är er ett av de yngste sällskapen på 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 börsen och så heter han Hion eh, Mats som var bara så att han blir förnöjd med det. Alltså han heter Jan. Oh, ja, okej. Okay. Ja, det beklagar jag. Ja, så det är er gott men det det är er helt riktigt att eh, vi hade hade besöka han, tog en prat med han i förjuke. Han var och eh, på besök i studio för ett halvt år sedan då gick han nu igenom en en lite bredare presentation av sällskapet. Denna gången var det bara en selve Q&A session. Vi önskar höra på vad har skett i det sista och hur den hur den ser framtiden ut. Och där som du är er inne på det de producerar karbon nanofiber. Det är er ju ett material som där det har sagt det är er ju dyrt, men det är er ett material som kan förbättra många andra produkter där ute i olika industrier. Så så detta är er så de producerar nog som det är er stor efterspörslete. Eh, men de producerar det på en en måte som gör att de brukar istället för att producera CO2 i produktionsprocessen så brukar de CO2 i produktionsprocessen. Där det var sagt alltså intjäningen det sägs här själv att um, relativt unga sällskapet de uh, har gärna inte nog särskilt intäning och visa till uh, på på kort och mellan sikt men på längre sikt så kan det bli uh, större intäkter. Då är er det viktigt att uh, det klarar utveckla sig i ett uh, bra tempo, skaffa sig uh, potentiella kunder eller samarbetspartnare. Och det snackade vi om uh, ingående i uh, i, I förra Så det är er ju bara att hänvisa till uh, även bara utan att det hänvisar till blogginlägget med med detta intervju för att få lite mer kött på benen men i alla fall så så gick vi igenom tema som naturligt och och touch inom för unga sällskap det har nog med kontantbehållningar 
och det har nog med vilka avtal om man kunde dvela lite med de olika avtal som blir ingått i kvartalet. Vi hade ingått sex intentionsavtal i i i, I kvartalet som hade gått. Och då är er det viktigt att understryka att intentionsavtal är er ju inte ens betydande med en en ändlig avtal, men att parterna lär varandra och känner. Och så uh, var inom ett tema som jag upptatt er som analytiker i alla förstå något mer ingående er att när du är er en liten aktör och ska potentiellt uh, samarbeta eller leverera uh, uh, dina varor till en, en stor aktör alltså hur mycket måste du dela av uh, kunskap uh, och det är er ofta det är er ofta så att uh, styrkeförhåll i förhandlingar mellan en liten aktör och stor aktör det er, i sig själv. Många kan kanske bli skrudda och måste ge fastsägg mer än det de önskar. Men här var ju Johan väldigt eh, eh, klar på att de utlucken, alltså de de de, de håller kortan tätt i brustet och de lar heller ting bara gå flöten, visst det är er något som krävs av en motpart. Så det var intressant. Det var intressant att eh, höra. Och så snakkar vi om det sitt samarbete med skoproducenten Gateline, som som den er norskoproducent som har ambition, väldigt viktig att säga ambition om att producera den bästa löpeskolan där ute. Och där är er ju där är er ju Bergen Carbon Solutions involverat och det är er för det att en god löpeskola idag, den måste innehålla karbonfibre för att öka kanske skolans egenskaper. Vi vet ju det att Nike och Puma är er störst i världen på löpsko. Eh bland de största i världen på löpsko och de har ju eh karbon nanofibre i i i skorna sina. Och det var det jag då ställde jag en fråga som gick på 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 att ja men varför inte eh heller pröva att snacka med de som eh är er störst och bästa skoproducent idag eh och komma in för det står så så, så där kan du höra vad jag ansvarade på med att gå in på gå in på blogginlägget. Så det var det var spännande och så var vi inom eh, viktiga ting som riskfaktorer och och då spurtade jag vad vad är er det kunden är er mest upptatta är er det är er det pris är er det kvalitet är er det utslipp i dessa dagar eller en kombination kombination av det och vad är er det de eventuellt kan konkurrera på. det är väldigt eh sag mycket om. Och så avslutar vi ju det hela med kortsiktiga trigger om om vad och vad det investerarna där ute kan förvänta av av, av nyheter. Och det ligger ju i korten det att det handlar om att skaffa sig potentiella kunder. och så och så spurtade jag om om vad slags typ industri är er det som är er störst efterfrågesdrivaren för karbonano fibre. Ehm och det så, så det detta var eh spännande intervju, spännande Q&A session som som i alla fall gör att du du kan du förstår de som ser och lyssnar på det kan förstå deras businessmodell eh mycket bättre. Men, men i alla fall för mitt vetkomne så så punkt med riskfaktorer är er viktig som analytiker och så 
punkt med hvordan de oppfører sig i, i, i potensielle forhandlinger og hvor mye de må gi fra sig eventuelt av intellectual property eh, i, i, i sånne sammenhenger. Så det er spennende. Så, og jeg inviterer, du vet jo det, Mats, jeg har jo en 40-plus uh, Q&A-sessions med, med selskapet i løpet av året. Jeg, jeg får jo nesten aldrig tak i det lenger, Roger, for det er det eneste du jobber med. Så det... <laughs> Nei, ja, helt rett. Ja, men det blir jo litt sånn, vi må jo ta vår... Vi har jo våre områder som vi må, må dekke, og jeg inviterer dig og prøver å invitere dig fast på, på seks måneders basis, sånn at våre kunder kan kan hålla tritt och lära mer om, om de de investeringar de har gjort. Och det är er ju 2600 av våra kunder, några kunder som är er aktionärer i i Dob Bergen Carbon Solutions. Mm. Så det är er stor intresse för det sällskapet bland bland våra kunder. Mm. Mm. Bra, Roger. Da tror jeg vi setter strek for, for dagens sendinge. Da fikk vi jo gjennomgått mye råvarerelatert og litt om børsen som helhet. Og så avsluttet vi jo da grønt som politisk korrekt sig hør og bør her. Ja, du har jo en tendens, Mats, til å tapetere disse her, disse her markedspulsene med 75 percent olje fokus. Så där där är vi ju där skiljer vi oss ut. Eh, ja. så och det är er inte nog det är er inte nog galet i det. Eh, så och olje och energi eller energi tränger vi och sånt som situationen er idag så måste vi bara repetera det att det är er, att världen tränger olje och gas idag, selvom selvom det är er många energikilder som förhoppningsvis kommer till och gör oljegas mindre eh, viktig i i framtiden. Mm. Och så avslutar vi då med ett grönt alibi där Roger så det är er det är er bra så vi hoppas att uh, seere och lyttere tillgör oss för det. Men ja. uh, i hvert fall med det så tror jag vi bara sätter streck för dagen och så önskar vi alla våra seere och lyttere en riktigt riktigt god uke. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.